0: Halo, selamat datang di episode keempat, Voices or Noises. Masih dalam rangkaian pembahasan konsep perdaga belajar dari Mending Putnadi Karim, kali ini kami akan membahas seputar zonasi. Pembahasan akan dibagi menjadi empat bagian, yaitu definisi dan perkembangan ketentuan zonasi, polemik zonasi, melihat zonasi pendidikan di negara lain, dan apa saja yang perlu dikembangkan dari sistem zonasi. Yang pertama, kami akan membahas tentang sistem zonasi. Nah, sistem zonasi ini merupakan sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru yang disesuaikan dengan wilayah tempat tinggalnya. Ini bertujuan untuk memeratakan kualitas pendidikan, agar tidak ada lagi sekolah-sekolah yang dianggap favorit maupun sekolah yang dianggap non-favorit. Nah, zona yang dimaksud ini adalah area yang meliputi beberapa wilayah administratif, pemerintah tingkat kabupaten atau kota, kecamatan, dan atau desa atau kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan, yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKPS dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Nah, zonasi ini diharapkan dapat menampung siswa secara heterogen dengan tidak mengeksklusifkan atau hanya menerima siswa dengan kemampuan kecerdasan tinggi saja. Dimana ini juga berhubungan dengan siswa dari kelas ekonomi menengah ke atas karena mereka lebih banyak memiliki model untuk belajar dengan mengikuti beberapa kursus. Penerapan zonasi ini memunculkan banyak harapan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah melatih guru agar bisa menyesuaikan kemampuan siswanya yang beragam. Selain itu, karena tidak mengkhususkan penerimaan siswa yang cerdas saja, nantinya siswa yang cerdas dalam suatu sekolah diharapkan juga bisa mengajari siswa yang lainnya. Zonasi ini juga bisa mendekatkan sekolah pada siswa, Nah, ini dianggap bisa mempermudah pengecekan atau pengawasan orang tua terhadap anak karena adanya kedekatan jarak antara sekolah dengan rumah ini. Bahkan, adanya zonasi diharapkan bisa mengurangi polusi dan menghemat uang transport dengan adanya kedekatan jarak antara rumah dan sekolah ini. Selain itu, zonasi bisa menghemat waktu dan tenaga siswa, karena jika sebelumnya sekolah jauh dari rumah, akan memakan waktu yang lebih banyak di jalan, dan berujung anak menjadi lebih mudah lelah. Sistem zonasi ini sebenarnya sudah dimulai secara bertahap sejak 2016, diawali dengan penggunaan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Lalu pada tahun 2017, sistem zonasi ini pertama kalinya diterapkan dalam PPDB, atau penerimaan peserta didik baru. Dan mulai dari 2018 dan 2019 ini mulai dibenahi dalam Permendikbud. Kalau di tahun 2018, zonasi ini ada dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018, Kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Nah, dalam perkembangannya zonasi ini memicu polemik bahkan gelombang protes di beberapa daerah. Dalam aksi protes menolak zonasi, bahkan ada orang tua yang meles poster yang berisikan ganti mendikbud secepatnya. Dan kebijakan menteri tidak berpihak kepada pendidikan anak Bahkan di tahun 2019 kemarin digadang-gadang sebagai tahun terkisruh dalam penerapan sistem zonasi karena banyaknya demo di beberapa daerah. Bahkan ada suatu sekolah di Jawa Timur yang menyebarkan angket ke seluruh anak yang masuk dan mengatakan bahwa mereka tidak ingin sistem zonasi ini diperlakukan lagi untuk tahun depan. Hal ini dikarenakan adanya anggapan kalau misalnya sekolah terdekat itu belum mempunyai fasilitas berupa sarana dan prasarana pendidikan yang baik. Nah, Ada beberapa masalah yang berkembang dari penerapan sistem donasi ini. Yang pertama, masih ada pandangan untuk memburu sekolah favorit. Kedua, adanya pungli jual-beli bangku di sekolah favorit. Ketiga, di tahun 2018 muncul adanya jalur SKTM atau surat keterangan tidak mampu yang banyak disurat banyak pihak karena rawan manipulasi. Yang keempat, adanya perpindahan tempat tinggal secara tiba-tiba. Kelima, zonasi sempat menimbulkan masalah karena adanya modifikasi pemerintah daerah dalam menerapkan sistem zonasi. Yang keenam, penerapan zonasi baru dianggap bisa diterapkan di kota besar saja yang kualitas pendidikannya dianggap jauh lebih baik sehingga ketimbangan standar pendidikan antar sekolahnya tidak jauh. Pun, termasuk jumlah sekolah negeri yang disediakan di kota besar lebih banyak berzonanya. Yang ketujuh, di tahun 2020, Jalur usia sebagai salah satu jalur PPDB memicu gelombang protes di Jakarta. Kedelapan, semakin naik jenjang pendidikannya, semakin sedikit sekolah negeri yang tersedia. Nah, yang kesembilan terakhir, bagaimana sih mengatasi minimnya sekolah negeri, misalnya di tingkat SMA? Apakah dengan membuat sekolah negeri baru, atau menggandeng swasta dengan menerapkan donasi juga? Yang jelas, ini bakal menyedot anggaran yang lebih besar. Kemudian kita akan beralih membahas jalur PPDB apa saja sih yang tersedia di tahun 2020 Ada 4 jalur PPDB di tahun ini Yang pertama adalah sistem zonasi Kuota dari jalur zonasi ini minimal 50% dan maksimal 70% Hal ini cukup turun karena tahun sebelumnya itu kuota dari jalur zonasi ini mencapai 80% Selain zonasi, PPDB juga menerima tiga jalur yaitu jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Kalau di jalur afirmasi ini dengan mempertimbangkan siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu dan peluang distribusi kewilayahan. Nah, kuota untuk jalur ini mencapai 15% dan ini dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu, baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Misalnya dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, atau Kartu Bantuan Mangan Non-Tunai. Bisa juga dengan cara mengajukan surat keterangan tidak mampu yang diurus di kelurahan atau desa. Khusus anak dari keluarga buruh bisa dibuktikan dengan persyaratan tambahan berupa surat atau tanda keanggotaan asosiasi buruh. Yang ketiga ada jalur prestasi. Kalau jalur ini bisa ditempuh dengan menggunakan nilai ujian sekolah atau ujian nasional. Bisa juga dengan menggunakan hasil perlombaan atau penghargaan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, karena tahun ini UN ditiadakan, siswa bisa menggunakan nilai ujian sekolah atau akumulasi nilai rapor untuk mendaftar di jalur prestasi ini. Kuota jalur ini mencapai 30%. Dan terakhir ada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Nah, di jalur ini harus menyertakan adanya surat penugasan dari instansi orang tua di daerah sebelumnya. Kuota dari jalur ini maksimal mencapai 5%. Mengingat Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19, anak kandung tenaga medis yang menangani COVID-19 di beberapa daerah memiliki kuota penerimaan dalam PBDB. Di Jawa Timur sendiri, kuota yang disediakan di jalur ini mencapai satu persen dan ini perlu dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Direktur Rumah Sakit tempat bertugas. Selain itu ada juga jalur inklusi yang fokus pada anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas kuotanya paling banyak tiga kursi dari setiap perombongan belajar atau disesuaikan dengan tingkat kesulitan peserta didik berkebutuhan khusus pada setiap perombongan belajarnya Nah bagaimana sih status zonasi dalam perundang-undangan Di tahun 2019 kemarin, sistem zonasi akan digodok untuk dikukuhkan menjadi peraturan presiden. Tapi perlu dipetakan lagi secara keseluruhan jumlah dan populasi peserta didik dalam satu wilayah. Kemudian baru akan disesuaikan dengan kemampuan wilayah tersebut. Nantinya ini bisa lebih memudahkan untuk penyesuaiannya, termasuk kekurangan guru dan ketimbangan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, bagaimana sih proses zonasi ini? Di tahun 2018, Jarak tempat tinggal terdekat yang dimaksud dihitung berdasarkan jarak tempuh dari kantor desa atau kelurahan menuju ke sekolah. Nah, pada berkembangnya di Surabaya, ketentuan ini diganti dengan jarak RT ke sekolah, kemudian diganti lagi dengan jarak rumah ke sekolah. Calon siswa bisa memilih dua sekolah dari lima sekolah pilihan yang termasuk dalam zonasinya, yakni masih dalam satu kecamatan. Atau misalnya untuk kesusus, bisa memilih kecamatan yang bersinggungan dengan kecamatan di dekat rumah siswa. Misalnya di daerah asemrowo Surabaya, karena keterbatasan jumlah SMP, maka siswa bisa memilih sekolah yang berada di kecamatan yang bersebelahan dengan kecamatannya. Zonasi ini juga mensyaratkan data pendukung seperti surat keterangan domisili minimal 1 tahun di tempat tersebut yang dikeluarkan sebelum April 2020. Nah, untuk menunjang surat ini dibutuhkan keterangan kesaksian dari 2 orang yang bukan merupakan keluarga siswa pendaftar. yang menyatakan bahwa mereka sudah ada sejak 2 tahun di sana. Di tahun 2019 juga ada perubahan. Kalau sebelumnya pendaftaran siswa baru menggunakan nomor induk siswa nasional atau NISN, nah di tahun 2019, ini diganti menjadi menggunakan nomor induk pendudukan atau NIK untuk syarat pendaftaran calon siswa. Kemudian, sistem seleksi PBDB zonasi ini dilakukan juga dengan cara pemberingkatannya, yang ini bisa berbeda-beda di tiap daerahnya. Tetapi pada umumnya, pemeringkatan untuk jalur zonasi ini diurutkan dengan yang pertama jarak, yang kedua nilai UN, kemudian ketiga usia peserta didik, dan yang terakhir adalah waktu mendaftar. Nah, sistem zonasi ini dikecualikan untuk sekolah yang berada di bawah naungan kementerian agama dan SMK. Alasannya karena jumlah sekolah di bawah naungan kementerian agama seperti madrasah dan SMK tidak sebanyak jumlah sekolah umum. jumlah yang tidak banyak ini juga berpengaruh dengan lebih sedikitnya daya tampung siswanya jadi misalnya SMK itu lebih diperkenankan untuk melakukan tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang disediakan di jurusan yang ada di SMK tersebut untuk SLB lebih disesuaikan dengan jenis kebutuhan siswanya oke, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan mengenai beberapa polemik dari munculnya sistem zonasi ini yang pertama Dan yang paling menjadi faktor utama yang sering jadi sorotan adalah masih adanya sekolah favorit. Isu ini masih mengakar dan masih menjadi pertimbangan dalam pemilihan sekolah. Bersekolah di sekolah favorit dianggap masih memberikan banyak kesempatan yang lebih baik untuk perkembangan siswa. Utamanya SMA negeri favorit, karena jatah SNMPTN mereka lebih banyak. Selain itu, sekolah favorit juga identik dengan siswa-siswanya yang dianggap lebih cerdas dan berprestasi. Berkumpulnya siswa-siswa cerdas dalam satu sekolah dianggap dapat menimbulkan kompetisi agar siswa lebih giat dalam belajar. Tapi, sekolah favorit ini juga dianggap bermasalah karena siswa yang diajar cukup homogen. Sekolah favorit juga lekat dengan citra diisi siswa pintar namun kaya yang memiliki akses pendidikan di luar sekolah yang lebih baik, seperti mengikuti kursus intens di tempat lain baik melalui LPB maupun les privat. Selain itu, dulu sekolah favorit juga memiliki kasta Soalnya ada juga sekolah favorit yang pertimbangan SMA-nya itu dengan hasil UN yang dalam praktiknya besar kemungkinan terjadi kecorangan. Selain itu ada juga sekolah favorit yang mungkin berada di level yang lebih elit, yaitu kalau misalnya ditilik dari tahun-tahun kemarin adalah sekolah yang menerapkan RSPI. Tapi sistem ini sudah dibubarkan dan tidak digunakan lagi. Sekolah favorit juga dianggap lebih mampu memberi fasilitas berupa sarana dan prasarana yang baik pada siswa sehingga mendukung iklim belajar siswa. Nah, sekolah favorit ini kalau disederhanakan merupakan sekolah yang dikembangkan untuk mencetak output pendidikan yang unggul, yang ciri-cirinya bisa dilihat dari tingginya prestasi akademik dan non-akademiknya. Sekolah favorit juga memiliki pendanaan yang baik sehingga bisa melengkapi kelengkapan sarana dan prasarana pendidikannya. Selain itu, sekolah favorit juga memiliki sistem pembelajaran yang baik. praktik pengelolaan kelas yang baik dan seleksi ketat pada calon siswanya Di disini posisi tawar sekolah favorit lebih tinggi karena mereka lebih bisa memilih siswa kalau dulu cara mengukur sekolah favorit bisa dengan menggunakan indeks integritas ujian nasionalnya sekolah SMA misalnya bisa tergolong menjadi sekolah terbaik di Indonesia jika sekolah tersebut sanggup menjaga IEUN atau indeks integritas ujian nasionalnya dengan nilai 92-99 selama 6 tahun berturut-turut. Sekolah favorit ini menimbulkan polemik karena menciptakan adanya kasta sekolah, dengan menyendangkan prestis bagi siswa yang berhasil diterima di sekolah tersebut. Model sosial ini memudahkan mereka dalam jenjang pendidikan selanjutnya. Misal, peluang lebih besar diterima lewat jalur SNMPTN. Hal ini berdampak pada siswa yang tidak diterima di sekolah favorit bisa menjadi lebih inferior dan memiliki kesempatan atau peluang yang lebih sedikit dibandingkan yang bersekolah di sekolah favorit. Sehingga bisa dilihat bahwa baik orang tua dan anak mengharapkan masuk ke sekolah favorit karena lebih memiliki jaminan bagus untuk masa depan mereka. Nah biasanya juga sekolah-sekolah favorit ini berkumpul di pusat kota. Kalau di Surabaya misalnya ada istilah SMA komplek seperti itu. Nah, kasta sekolah ini bisa menyebabkan sekolah negeri di pinggiran kota tidak bisa terfasilitasi dengan maksimal karena peminatnya sedikit, pendanaannya sedikit sehingga outputnya tidak sebaik sekolah favorit tersebut. Nah, setelah diterapkan zonasi, hal ini kemudian menjadi masalah dalam sistem zonasi karena di suatu daerah, satu kelurahan itu bisa berisi empat sekolah favorit dan masih banyak yang berlemba lembab untuk bersekolah di sana. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi Ada kaitan antara pemilihan sekolah favorit dengan jenjang pendidikan selanjutnya, utamanya SMA negeri favorit dan SNMPTN. Sebab sekolah favorit dengan akreditasi A bisa memberikan hingga porsi kuota 40% untuk siswanya agar bisa diterima melalui jalur SNMPTN. Namun di tahun 2020 ini kuota SNMPTN hanya sebesar 20% saja. Bahkan... Muhajir Effendi, Mendik Putih periode lalu, mengatakan bahwa ia berusaha untuk menghapuskan adanya sistem PTN. Menurutnya, tidak perlu lagi adanya akreditasi A, B, C, yang diperlukan hanyalah apakah sekolah itu terakreditasi atau tidak memiliki akreditasi. Hal ini juga disebabkan agar tiap sekolah memiliki peluang yang sama agar siswanya sama-sama bisa masuk ke jenjang pendidikan tinggi dengan setar. Kemudian, permasalahan sekolah favorit ini terus berlanjut hingga memunculkan adanya pungli-jual beli bangku sekolah. Bahkan, ada beberapa pejabat negara yang menitipkan anaknya agar dapat dimasukkan ke sekolah favorit tersebut, padahal pendaftarannya sudah ditutup. Salah satu kasusnya adalah anggota DPR RI yang tertangkap KPK karena jual beli kursi sekolah. Nah, sebenarnya sistem zonasi dan sistem online atau daring ini salah satunya berfungsi untuk memastikan bahwa mekanisme PPDB ini tidak ada interaksi langsung. Karena itu bertujuan untuk menghilangkan pungli. Kemudian kita akan lanjut ke polemik selanjutnya, yaitu jalur SKTM di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di tahun 2018, jalur SKTM ini memicu polemik, karena munculnya banyak permintaan dadakan untuk mengurus SKTM. Untuk membuat SKTM sendiri, tidak ada permintaan slip gaji atau verifikasi faktual dari Ketua RT. Ketua RT maupun petugas kelurahan hanya perlu menanyakan alasan mengurus SKTM. Namun, proses seperti ini pernah dibantah. karena untuk menganjukan SKTM, warga perlu melampirkan Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar, dimana proses ini memerlukan verifikasi lebih dari dinas pendidikan. Tapi, walau belum memiliki Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, tetap bisa mengurus SKTM dengan syarat adanya surat pengantar dari RT atau RW. Surat keterangan siswa tidak mampu dari sekolah asal, fotokopi kartu keluarga, dan surat tanggung jawab putlak dengan materai 6000. Pada PPDB tahun 2018 misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sempat menemukan adanya 78.065 SKTM palsu yang digunakan untuk mendaftar sekolah. Akhirnya, karena banyak terjadi polemik SKTM ini, Muhajir Effendi selaku Mendikbud periode lalu menghapuskan jalur ini. Sebagai ganti SKTM, Kemendikbud menyiapkan solusi terkait jaminan sekolah bagi masyarakat kurang mampu melalui penerima Kartu Indonesia Pintar dan penerima program Keluarga Harapan. Nah, zonasi ini kemudian juga menimbulkan masalah karena adanya tren mengelabui zonasi dengan perpindahan tempat tinggal secara tiba-tiba. Jadi ada kasus pemalsuan surat keterangan domisili calon peserta didik saat mendaftar sekolah. Misalnya salah satu siswa asal Cibinong Bogor menumpang nama di kartu keluarga saudaranya yang ada di Kramat Jati Jakarta Timur. Hal ini dilakukannya agar bisa bersekolah di salah satu sekolah di daerah itu, alih-alih bersekolah di daerah asalnya. Ada juga data masyarakat yang SK domisilinya ternyata ganda. Ketika diselidiki, ketua RT setempat beralasan bahwa peserta PPDB itu in Untuk permasalahan ini, Kemendikbud tidak bisa melakukan intervensi sangat terbatas karena urusan terkait pendidikan merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Lanjut ke masalah selanjutnya. Sistem zonasi ini dianggap masih belum bisa diterapkan karena adanya keterbatasan jumlah sekolah negeri di tiap jenjang pendidikannya. Maksudnya, semakin naik jenjang pendidikannya, semakin sedikit sekolah negeri yang tersedia. Misalnya, di kota Bogor ada 260 SD negeri, tapi hanya ada 20 SMA negeri dan 10 SMA negeri. Di daerah lain juga bahkan di tiga kecamatan tidak ada SMA negeri. Penerapan zonasi ini dianggap problematik karena adanya modifikasi di daerah-daerah. Nah, modifikasi ini disebabkan karena pemerintah daerah ingin menyesuaikan kebutuhan daerahnya. Hal ini juga dikarenakan tidak meratanya persebaran sekolah negeri di tiap kecamatannya. Sekolah yang jauh dari konsentrasi pemukiman warga misalnya akan sepi peminat. Misalnya terjadi di 12 SMP di Solo dan 53 SMP di Jember. Ketika ada satu sekolah yang banyak peminatnya, ada juga sekolah negeri yang kekurangan peminat. Ombudsman RI misalnya menilai bahwa langkah Pemerintah Provinsi DKI dalam memodifikasi aturan zonasi itu dianggap sebagai maladministrasi. Hasilnya, Ombudsman menemukan bahwa Pemprov DKI tidak melakukan sistem zonasi, tetapi malah menerapkan konsep rayon dalam PPDB 2019. Permasalahannya, domisili ini kan mengikuti alamat yang ada di kakak orang tua, sedangkan rayon ini wilayah sekolah dari tempat tinggal sebelumnya yang tidak ada di daerah yang ada di kakak orang tuanya. Misal, Ketika SD, Sehun bersekolah di daerah Jakarta Timur. Tapi kakak orang tuanya itu daerah Bekasi. Jadi Sehun melanjutkan SMP di Bekasi dengan binda rayon. Nah, sebenarnya dalam penerapan sistem zona ini kontradiktif ya. Karena di satu sisi ada tuntutan bahwa penerapan ini harus satu komando. Karena ini adalah kebijakan nasional. Tapi di satu sisi hal ini tidak bisa diterapkan secara total di, di beberapa daerah. Karena Pemerintah daerah memerlukan penyesuaian tersendiri untuk tiap daerahnya. Tapi hal ini sempat dibantah oleh Mojir Effendi, karena penerapan sistem zonasi ini sebenarnya tidak perlu terlalu kaku. Karena itu, Pemda berhak memperlebar zonasi jika didapati dalam satu zona tidak ada sekolah. Karena menurutnya, zonasi itu tidak sebatas berbasis wilayah administratif saja, tapi wilayah keberadaan sekolah, populasi siswa, dan radiusnya harus diperhitungkan. Beberapa daerah sebenarnya juga belum siap untuk melangsungkan zonasi secara total karena dipaksakan. Yang perlu dibenahi adalah mutu pendidikannya terlebih dulu baru berbicara zonasi. Kalau mutu pendidikannya setidaknya antar sekolahnya tidak beda jauh, maka zonasi tentu bukan masalah. Kemudian lanjut ke faktor usia yang dijadikan pertimbangan dalam PPDB. Di Jakarta di tahun 2020 hal ini sempat memicu gelombang protes. Karena siswa menjadi tergeser dalam penerimaan peserta didik baru karena faktor usia jadi penerimaan siswa baru itu diurutkan melalui usia yang tertua sampai ke yang muda jadi usia-usia 15 tahun, 14 tahun itu bisa tergeser oleh yang siswa dengan usia 20 tahun, 15, 18 tahun, seperti itu aksi ini juga memprotes dan meminta penemuan kuota siswa per kelas sebanyak 2-3 orang dan meminta untuk mengembalikan alokasi 50% pada sistem zonasi. Aturan usia ini terdapat dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Siswa yang diterima SMP berusia paling tinggi 15 tahun. Sedangkan untuk SMA dan SMK, paling tinggi usianya yang diterima adalah 21 tahun. Itu terhitung sampai 1 Juli di tahun 2020 ini. Aturan ini sebenarnya sudah ada sejak 2017, dan... Aturan usia ini dipergunakan dengan alasan untuk menampung berbagai siswa dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah yang tidak bisa masuk SMA negeri karena terhambat oleh nilai UN yang kurang. Harapannya adalah dengan memasukkan faktor usia, seluruh lapisan masyarakat di jalur donasi bisa terserap di sana. Sedangkan untuk siswa yang berusia lebih muda diarahkan untuk masuk melalui jalur prestasi, walaupun ini cuma sebesar 30% saja. Oleh karena itu, dinas pendidikan DKI Jakarta membuka jalur zonasi Bina RW untuk calon peserta didik baru yang sebelumnya tergeser karena faktor usia tersebut. Kuota perkelas yang sebelumnya cuma 36 ditambah menjadi 40 siswa. Pendaftaran jalur zonasi Bina RW akan dibuka mulai tanggal 4 Juli dan ini dikhususkan bagi lulusan SD dan SMP tahun 2019-2020. Walaupun penambahan kuota ini tidak akan sama untuk setiap wilayahnya. Kemudian, kita beralih ke melihat sistem zonasi di luar negeri. Di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Selandia Baru, Malaysia, Jepang, dan negara-negara lainnya sudah menerapkan sistem zonasi pendidikan sejak dulu. Jadi, sedari kecil orang-orang sudah tahu kalau mereka akan bersekolah di sekitar rumah mereka. Di Jepang, hampir semua sekolah punya fasilitas dan kualitas yang sama. baik itu di sekolah yang berada di pusat kota maupun di pinggiran, itu memiliki standar pendidikan yang hampir sama. Sistem zonasi pendidikan di Jepang juga memiliki keuntungan, karena membuat anak-anak secara bergrombol bisa jalan kaki menuju sekolah. Hal ini juga dibantu karena sistem lalu lintas Jepang yang baik, sehingga anak-anak bisa bebas pergi ke sekolah dengan jalan kaki bersama temannya. Berkaitan dengan hal ini, Penghajir Effendi pernah menyatakan bahwa zonasi di Jepang ini baru terlaksana secara optimal atau sempurna setelah mencapai 30 tahun lamanya. Kemudian kita beralih ke negara lain yaitu Australia. Nah, di Australia ini zonasi memang tidak bisa serta-merta menghapuskan adanya sekolah favorit di sana. Australia sendiri menggunakan diagram Voronoi untuk dapat memperhitungkan kekurangan sekolah negeri. yang berada pada titik yang sesuai dengan kepadatan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut dan mempertimbangkan adanya sekolah swasta di zona tersebut. Di negara-negara lain seperti Prancis dan Selandia baru, ternyata sistem zona sini juga belum bisa menghapuskan adanya sekolah favorit di zona-zona tertentu. Dan ini berakibat di sekitar wilayah zona tertentu itu dikelilingi oleh kelas menengah ke atas. Berbeda dengan negara-negara tersebut, Finlandia menerapkan sistem zonasi dengan memfokuskan kualitas pendidikan ke daerah-daerah yang memiliki murid yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Jadi, guru-guru terbaik dikirimkan ke sekolah yang berisi murid-muridnya berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah atau yang diisi oleh siswa-siswa imigran. Di Finlandia sendiri, kualitas guru juga terjamin karena hanya lulusan terbaiklah yang bisa menjadi guru. Selain itu, Finlandia juga terkenal karena... kualitas PNS-nya yang bersih. Kemudian kita beralih ke apa saja sih yang perlu dikembangkan setelah zonasi. Kemendikbud telah membentuk satuan tugas zona pendidikan di 8 klaster provinsi. Satgas ini bertugas untuk mensinkronisasikan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan. Jadi nantinya mulai BPDB, pelatihan guru, dan bantuan-bantuan pada daerah nanti akan ditangani oleh Satgas. Meski koordinator di masing-masing klaster ini berasal dari Kemendikbud atau pemerintah pusat, nantinya mereka akan dibantu oleh koordinator daerah dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP. Jadi ini bertugas untuk membantu Pemda termasuk untuk intervensi. Misal, pemerintah pusat memiliki uang berapa, daerah punya uang berapa, dan nanti untuk apa semua uang itu digunakan untuk mempercepat kualitas pendidikan di daerah tertentu. Sehingga kehadiran Satgas ini bisa mempermudah pemerintah pusat untuk mengetahui daerah mana saja yang perlu diintervensi Nantinya Satgas ini bisa memberikan solusi jangka pendek bagi mereka yang menjadi korban dan dirugikan pada sistem zonasi ini Karena di beberapa daerah belum siap akan penerapan sistem zonasi secara total ini Selain itu, Satgas zonasi ini kedepannya diharapkan bisa melibatkan beberapa elemen pendidikan lain Seperti dari Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Asosiasi Guru, LSM pegiat pendidikan, dan akademisi. Nantinya Satgas ini diharapkan juga bisa mendengarkan aspirasi langsung dari orang tua siswa tentang apa saja sih yang terjadi selama sistem PBDB ini berlangsung. Nantinya Satgas zonasi ini diharapkan tidak serta-merta menggunakan kacamata kuda dengan hanya melihat satu perspektif saja dalam melihat permasalahan sistem zonasi ini. Kemudian ke depan akan dilakukan sinergi dengan kementerian-kementerian lain terkait penerapan zonasi ini. depannya dengan Kemendagri akan mengordinasikan kepala daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan Selain itu dengan Kemenak akan memastikan satuan pendidikan formal dan non-formal yang berada di bawah kewenangannya diikutkan dalam zonasi pendidikan Selain itu kerjasama dengan Kemen ristek Dikti akan menyelaraskan lembaga pendidikan tenaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan guru nasional lalu kerjasama dengan Kemen PUPR atau pekerjaan umum dan Perumahan rakyat akan membangun infrastruktur pendidikan berbasis zonasi. Lalu kerjasama dengan Kementerian Keuangan diharapkan dapat menyediakan anggaran dalam pelaksanaan zonasi pendidikan. Lalu kerjasama dengan PAPENAS atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menyusun perencanaan tata ruang wilayah terkait bidang pendidikan sesuai dengan zonasi pendidikannya. Lalu, kerjasama dengan Kemen PANRB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menentukan pengendalian formasi guru. Selain itu, zonasi juga kedepannya perlu diikuti juga dengan redistribusi guru, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi, dengan adanya redistribusi guru ini, kedepannya diharapkan tidak ada penumpukan guru di satu sekolah saja. Misal, ada satu sekolah yang kekurangan guru, nanti bisa dilakukan rotasi guru antar zona. Jadi, kedepannya akan ada peraturan yang mengatur tentang zonasi terhadap guru. Mulai dari redistribusi dan alokasi guru, pengangkatan guru baru, termasuk pemberian dan pelatihan guru juga semuanya akan diatur ke jenjang zonasi. Nantinya, pelatihan terhadap guru-guru tidak lagi dengan cara mengundang mereka ke pusat pelatihan, sebab hal itu berat dana selain untuk membiayai perjalanan mereka nantinya para pelatih yang akan diturunkan langsung ke daerah-daerah untuk memberikan pelatihan pada guru jadi ketika habis latih itu bisa langsung diterapkan gitu di sekolah jadi nantinya bisa tahu feedback apa dari pelatihannya sebab bisa saja tiap zonasi itu keperluan tiap gurunya beda misal untuk SMP A di kota Surabaya kekurangan guru matematika nah ini bisa dirotasi sementara sekolah B di Surabaya membutuhkan guru PKN misalnya itu juga dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru permata pelajaran peraturan presiden yang hendak dikeluarkan ini bisa memaksa kepala daerah untuk segera menyediakan fasilitas dan juga anggaran karena masih banyak daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% selain itu, perlu ditekankan pendataan sekolah calon siswa alih jenjang, demografi siswa yang benar-benar valid oleh dinas daerah, yaitu dukcapil dan Dinas Pendidikan. Jadi, pemetaan antara jumlah sekolah negeri di setiap wilayah atau daerah itu sudah seimbang dengan jumlah penduduknya. Lalu, penting juga untuk menekankan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MMKS dalam mendata jumlah calon peserta didik baru serta minat siswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang menengah berikutnya. Jadi, MMKS bisa saling berkoordinasi, mana sekolah yang kira-kira sudah kelebihan peminat, mana yang masih sepi peminat. Lalu perlu juga untuk membangun koordinasi dan kesamaan pandangan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah, termasuk Kemendagri, sebab pengaturan dari SMA, SMK, dan SLB merupakan otoritas dari pemerintah daerah provinsi, sedangkan SD dan SMP berada di bawah pemerintah daerah kota atau kabupaten. Jadi, percuma jika kemendikbud bersusah payah, ngoyo untuk melaksanakan zonasi demi keadilan pendidikan siswa, tetapi pemerintah daerah malah ogah-ogahan dalam melaksanakannya. Tetapi, pemerintah pusat juga sebaiknya lebih longgar dalam memberikan ruang bagi daerah dalam mengimplementasikan sistem zonasi ini. Daerah juga dituntut untuk lebih fleksibel dan kreatif dalam membuat aturan teknis administratif. Alokasi presentase, termasuk jalur zonasi, prestasi, afirmasi, inklusi, dan berminan orang tua yang disesuaikan dengan konteks lokal, kondisi demografis, kekuatan infrastruktur, dan aspirasi masyarakat. Artinya, alangkah baiknya kalau misalnya sistem zonasi ini dilaksanakan secara bertahap di daerah, dan diutamakan bagi daerah-daerah yang sudah mendekati pemenuhan 8 standar nasional pendidikan atau daerah yang sudah memberikan anggaran pendidikan dari APBD minimal 20% sesuai dengan amanat konstitusi. Selain itu, Kemendikbud juga harus memikirkan solusi bagaimana untuk mendidik siswa dengan latar belakang yang hidrogen, karena ada anggapan bahwa siswa yang cerdas akan kurang berkembang atau terpacu semangat belajarnya kalau lingkungannya sendiri tidak kompetitif. Atau dikelilingi siswa cerdas lain. Atau sistem pembelajaran yang baik juga. Nah, ini bisa juga menghilangkan hak-hak siswa untuk belajar di tempat yang mereka inginkan. Kemudian kita lanjut membahas apakah perlu pemerintah menggandeng swasta untuk penerapan zonasi ini. Jumlah sekolah negeri memang kurang. Tapi kalau solusinya dengan membangun sekolah negeri yang baru, akan memakan terlalu banyak dana. Mungkin solusi yang tepat dibanding menambah sekolah negeri baru... pemerintah baiknya menjalin kemitraan dengan sekolah-sekolah swasta. Jadi, sekolah-sekolah swasta itu juga tidak terlalu sepi peminat. Nah, inilah yang disebut sebagai public-private partnership di bidang pendidikan. Bentuk kemitraan tersebut bisa berupa kemendiput memberikan subsidi pada anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta. Selain itu, pemerintah juga bisa mengakuisisi sekolah swasta yang ada baik dengan pola akuisisi penuh atau pola kemitraan. Nah, jadi itulah ramai-ramai tentang sistem donasi pendidikan di Indonesia. So, is it voices? Or noises?